0: file 13 capitolo 11 bartimeus la colpa dell'incidente fu tutta di bezer toccava a lui fare la guardia ma il suo posto sul cipresso doveva essere un tantino troppo comodo e il resto lo fecero il caldo del pomeriggio il profumo di resina e il folletto bello cicciotto che stava usando per cuscino Mezzo appisolato Beizer non aveva visto che si stava avvicinando Salomone e dire che ce ne voleva, intanto perché il re era piuttosto alto e poi perché era accompagnato da sette maghi, nove funzionari di corti, undici schiavi, trentatré guerrieri e una robusta percentuale delle sue settecento mogli. Il solo fruscio delle loro vesti faceva un rumore di foresta battuta dalla tempesta E se in più ci mettevi le grida dei funzionari agli schiavi, il fruscio delle foglie di palma agitate dagli schiavi, lo sferragliare delle spade dei guerrieri e le ciance continue delle mogli che blateravano tra loro in una dozzina di lingue, era dura non accorgersi di Salomone e del suo seguito. Ecco perché, anche senza Beizer, il resto della forza lavoro al tempio riuscì a bloccarsi per tempo, lasciando solo menne la peste. Il fatto è che io ero alla fine della catena, ero quello che sollevava ogni blocco da mezza tonnellata fuori dalla cava, lo buttava per aria, lo riacchiappava per uno spigolo in bilico su un dito teso, lo faceva ruotare con un certo stile su se stesso e poi lo scalciava con un pallonetto a Tivok in attesa presso il tempio. Tivok poi pensava ad allungare il blocco a Nimshik, Fakwarl, Chosroes o uno degli altri gin che se ne stavano intorno alle mura incomplete con gli aspetti più stravaganti. Nota, la maggior parte delle quali alati. Le ali di Fakwarl erano simili al cuoio, quelle di Chosroes erano piumate e quelle di Nimshik luccicanti dalle scaglie argente dei pesci volanti. Xoxen come sempre doveva distinguersi lui saltellava su e giù per il colonnato su un paio di zampe di rana giganti con la conseguenza che la maggior parte dei suoi blocchi erano disallineati senza speranza dopodiché un rapido colpetto per infilarlo al suo posto un frettoloso incantesimo di allineamento e il tempio di salomone era un blocco più vicino alla sua conclusione ci volevano su per giù 35 secondi dalla cava alla cima del muro. Una meraviglia! Un tasso di produttività che avrebbe fatto felice qualsiasi datore di lavoro. Cioè, tranne Salomone, lui no. A lui così non andava giù. Nota «Solo il cielo sa perché facesse tante storie per come si lavorava a quel tempio». Agli inizi del suo regno, l'esercito di spiriti che lavorava per lui aveva costruito gran parte di Gerusalemme in e 448, tirando su nuovi quartieri abitativi nel giro di uno o due giorni, nascondendo la frettolosità dell'esecuzione con illusioni strategicamente piazzate. Ci avevano messo un po' di più per il palazzo, a dire il vero, e per le mura della città, che infatti traballavano solo se colpivi forte davvero ma il tempio no. Il tempio Salomone lo voleva senza scorciatoie magiche, il che a mio avviso rendeva del tutto insensato ricorrere a dei gin per costruirlo. Vi sarete accorti che le condizioni di lavoro sul cantiere erano mutate notevolmente rispetto ai primissimi giorni. All'inizio, con Caba e gezzeri sul collo, avevamo fatto ogni cosa con una fatica estenuante mantenendo forma umana. Poi però le cose erano cambiate. Forse rassicurato dalla nostra rimissività e vedendo che il tempio procedeva spedito, il mago aveva smesso di venire a controllare tanto spesso. Poco dopo era sparito dalla circolazione anche Gezzeri. All'inizio, per paura della frusta, avevamo continuato a comportarci bene, ma dal secondo giorno che ci ritrovavamo ancora abbandonati a noi stessi, i nostri buoni propositi vacillarono. Mettemmo rapidamente la cosa ai voti e con una maggioranza di 6 a 2 approvammo con effetto immediato un cambio delle procedure di lavoro. Nota. A votare contro furono Tivok e Chosroes. Tivoc per un cavillo complicato dovuto a certe sottigliezze della clausola 51C della sua convocazione. Ciosroes, perché era un fifone e basta! Piazzammo prontamente qualcuno di vedetta e ci dedicammo a ozzi, giochi d'azzardo, lancio del folletto e dispute filosofiche. Ogni tanto, quando ci veniva voglia di sgranchirci un po', schiaffavamo un paio di pietre al loro posto usando la magia tanto per lasciar credere che avevamo combinato qualcosa un deciso progresso nelle tribolazioni quotidiane purtroppo fu proprio durante uno di questi brevi attacchi di attivismo che salomone il quale prima di allora non aveva mai pensato di venire a trovarci decise di passare dalle nostre parti e fu per colpa di beizer se non fui messo in allarme tutti gli altri buon per loro l'avevano sfangata. Mentre il seguito reale giungeva sferragliando e parlottando e accorciava il passo in vista della sosta imminente, i miei compagni di lavoro erano tornati al sicuro nelle loro forme umane e se ne stavano lì intorno a picchiettare mansueti con lo scalpello come se niente fosse. E io? Io ero ancora un ippopotamo nano in gonnella. Nota l'ippopotamo nano in gonnella era il soprannome affibbiato a una delle mogli principali di Salomone, la Moabita. Infantile? Sì, ma prima dell'invenzione della stampa le opportunità per la satira erano limitate. E cantavo canzoni irriverenti sulla vita privata di Salomone lanciando un blocco gigante di pietra su e giù nell'aria mentre mi arrampicavo fuori dalla cava al bordo del cantiere. Immerso nella mia canzonaccia, non notai niente di strano. Come sempre, arrivato in cima, flettei indietro il mio braccio verrucoso e lanciai il masso. Come sempre, tracciando il più dolce degli archi arrivò nell'angolo del tempio dove c'era Tivoc o in questo caso dove non c'era dal momento che si era inchinato e prostrato da un pezzo per far posto strisciante a Salomone in modo che potesse ispezionare meglio il colonnato e dietro a Salomone erano venuti maghi, funzionari di corte, guerrieri, schiavi e mogli tutti stretti intorno per bearsi della vicinanza del re mi sentirono cantare voltarono le teste allungarono i colli videro la pietra da mezza tonnellata lanciata verso di loro descrivere il più dolce degli archi forse avrebbero avuto il tempo per un brevissimo lamento prima che li facesse piatti l'ippopotamo in gonnella si gettò le mani sugli occhi salomone Toccò appena l'anello che era la fonte e il segreto del suo potere. I livelli tremarono. Dalla terra saltarono fuori quattro marid alati tra fiamme e smeraldo che si gettarono sulla pietra e la trattennero uno per angolo a pochi centimetri dalla testa del grande re. Nota. Un tantino esagerato. Per una pietra di quelle dimensioni basta un gin mediano salomone toccò di nuovo l'anello e dalla terra saltarono fuori diciannove afrit che sorressero altrettante delle sue mogli mentre perdevano i sensi nota e di nuovo ma ti pare che serva un afrit per sorreggere una moglie no tranne forse nel caso della moabita poi salomone toccò l'anello una terza volta e dalla terra sgusciò fuori una masnada di robusti folletti che agguantarono l'ippopotamo mentre cercava di svignarsela quattro quattro nei recessi della cava, lo legarono mani e piedi con vincoli spinosi e lo riportarono indietro trascinandolo nella polvere verso il re che stava battendo il sandalo al suolo e aveva l'aria piuttosto irritata. E nonostante l'ardimento e la fortitudine, che sono un po' il mio marchio di fabbrica, noti dal deserto di Sur fino ai monti del Libano, l'ippopotamo si sentì le ginocchia molli mentre lo trascinarono facendolo rimbalzare contro il suolo, perché quando Salomone si irritava, la gente tendeva ad accorgersene. C'era anche quella faccenda della saggezza, è vero, però i risultati veri, quando voleva ottenere qualcosa arrivavano per via della sua rinomata irritabilità, omicida e senza regole. Quella e il maledetto anello. Nota. Avrei dovuto rallegrarmi, immagino che avesse solo toccato quell'aggeggio e non lo avesse girato. Quando veniva invocato il terribile spirito dell'anello, pare che le cose si mettessero male, ma male sul serio i marid posarono delicatamente il blocco di pietra sulla terra davanti al re. I folletti mi diedero uno strattone che mi fece fermare in modo poco dignitoso spiaccicato contro la pietra. Sbattei le palpebre, mi tirai a sedere più dritto che potevo, sputai fuori di bocca alcuni ciottoli assortiti e provai a fare un sorriso accattivante dalla folla di astanti si levò un cupo mormorio di repulsione e molte mogli svennero di nuovo salomone sollevò una mano e ogni rumore cessò all'istante era la prima volta che gli capitavo vicino e devo dire che non deludeva era tutto quello che un tipico despota montato dell'asia occidentale poteva aspirare a essere scuro di occhi e di pelle lungo e lucido di capelli e coperto di brillocchi chiassosi più di un banco di bigiotteria al bazar sembrava anche che gli frullasse qualcosa di egizio aveva gli occhi pesantemente truccati di colla come i faraoni e come loro si presentava avvolto in una nuvola di oli e unguenti dai profumi diversi che facevano a pugni tra di loro ecco un'altra cosa di cui Beiser avrebbe dovuto accorgersi per tempo quella puzza. Al suo dito qualcosa luccicava così forte che rimasi quasi accecato. Il grande re si ergeva sopra di me. Le sue dita giocherellavano con i braccialetti che portava a un braccio. Fece un respiro profondo. Aveva un'espressione afflitta. Più abietta fra tutte le cose abiette, disse piano quale dei miei servi sei? Oh padrone che tu possa vivere per sempre, io sono Bartimeus. Tacqui colmo di speranza ma l'espressione regale non cambiò. Non abbiamo mai avuto il piacere prima d'ora, ripresi, ma sono certo che una chiacchierata amichevole sarebbe di beneficio per tutti e due, lascia che mi presenti. «Sono uno spirito di notevole saggezza e sobrietà che un tempo parlava con Ghigalmesh e...» Salomone sollevò elegantemente un dito e siccome era quello con l'anello ricacciai indietro più parole che potei e le inghiottì in un sol boccone. «Meglio stare zittini, eh? E prepararsi al peggio!» «Sei uno dei cercaguai di Caba, mi pare», disse il re pensoso e si può sapere dov'è caba bella domanda ce lo chiedevamo anche noi da giorni ma in quel momento si levò un brusio tra i cortigiani e apparve il mio padrone in persona tutto rosso in faccia e lucido in zucca doveva aver corso come un matto grande salomone ansimò. questa visita non ne sapevo niente Non appena mi vide, sgranò gli occhi umidi ed emise una specie di ululato. «Lurido schiavo! Come osi sfidarmi prendendo una simile forma! Grande re, state indietro! Lasciate che punisca questa creatura!» E afferrò la frusta essenziale che portava alla cintola. Ma Salomone sollevò un'altra volta la mano. «Fai silenzio, mago!» «Dove eri tu piuttosto mentre i miei editti venivano disattesi? Di te mi occuperò tra un momento!» Cabari cadde indietro, con la mascella allentata ansimante. La sua ombra, notai, adesso appariva molto piccola e inoffensiva, un mozzicone acquattato ai suoi piedi. Il re tornò a voltarsi verso di me. «Oh, e come si fece morbida la sua voce!» Tutta liscia e maestosa come il mantello di un leopardo, e come il mantello di un leopardo non ti veniva voglia di accarezzarlo per il verso sbagliato. Perché ti fai gioco dei miei ordini, Bartimeus? L'ippopotamo Pigmeo si schiarì la voce. E ecco, eh, ti fai gioco e metterla giù un tantino dura, o grande padrone! magari un ti dimentichi è meglio e meno fatale uno degli altri maghi di salomone un non so chi corpulento con la faccia da fico calpestato mi crivellò con uno spasmo maledetto spirito il re ti ha fatto una domanda sì sì ci stavo arrivando mi contorsi contro la pietra Era una domanda fantastica, formulata così bene, succinta, acuta. Esitai. E com'era già? Salomone sembrava avere il vizio di non alzare mai la voce, di non parlare mai svelto. Era una buona tecnica retorica, naturalmente, che gli conferiva un'aura di controllo. Ora mi parlò come a un bimbo assonnato. Quando sarà finito, Bartimeus, questo Tempio sarà il più sacro di tutti i luoghi, il centro della mia religione e del mio impero. Per questa ragione, come è stabilito con grande chiarezza nelle tue istruzioni, desidero che venga costruito, e cito testualmente, con la più grande cura, senza scorciatoie magiche, atti irriverenti, o forme bestiali. L'ippopotamo in gonnella grottò la fronte. «Santo cielo, e chi farebbe mai una cosa del genere?» «Tu hai trascurato il mio editto in ogni singola maniera possibile. Perché?» «Ecco, mi vennero in mente una quantità di scuse, alcune plausibili, altre spiritose» altre ancora che denotavano un certo gusto per l'uso del linguaggio e al contempo erano sfacciatamente false. Ma quella faccenda della saggezza di Salomone ti acchiappava. Così decisi di dire la verità, sebbene con un cupo tono monocorde. Oh, grandissimo padrone, mi annoiavo e volevo liberarmi alla svelta del lavoro. Il re annoì. Un'azione che saturò l'aria di olio di gelsomino e acqua di rose. E che mi dici di quella canzone volgare che andavi cantando? E quale canzone volgare esattamente? Ne so talmente tante. Quella che parlava di me? Oh, quella! L'ippopotamo deglutì. Non devi prestare attenzione a queste cose, o padrone, eccetera. Le truppe più leali hanno sempre cantato canzonacce irriverenti sui loro grandi condottieri. È un segno di rispetto. Dovevi sentire quella che abbiamo inventato su Amurrabi. Lui aveva l'abitudine di unirsi ai cori. Con mio sollievo Salomone sembrò bersela. Raddrizzò la schiena e guardò intorno con attenzione qualcun altro degli schiavi ha violato i miei ordini sapevo che questa sarebbe arrivata evitai di guardare verso i miei compagni ma in qualche modo potevo sentirli farsi piccoli dietro la folla faquarl menes Chosroes e gli altri tutti mi stavano bombardando con silenziose accorate implorazioni sospirai e parlai a fatica «No. Ne sei sicuro? Nessuno che abbia usato la magia. Nessuno che abbia cambiato forma. No, no, solo io. Annui. Dunque loro saranno esentati da punizioni». Mosse la mano verso sinistra in direzione del temuto anello. «Lo stavo solo rimandando». Ma ora fu chiaro che era arrivato il momento di perdere un po' di dignità. Con un'acuta espressione di sofferenza, l'ippopotamo si gettò avanti cadendo sulle ginocchia grinsose. «Non siate troppo affrettato, grande Salomone!» Pianzi. «Vi ho servito fedelmente e bene fino a oggi. Guardate questo blocco di pietra. Vedete come l'ho tagliato e rifinito con grande precisione. E ora osservate il tempio!» giudicate la dedizione con cui sto curando le proporzioni, misuratelo, oh re. Tre cubiti esatti, mi è stato detto, e tre cubiti esatti saranno, non un sedere di ratto in più. Nota. Sedere di ratto. Termine tecnico che corrisponde a circa un quindicesimo di cubito. Altre unità di misura usate da Gin in quel periodo erano femore di cammello, Passo di lebroso e barba di Filisteo. Giunsi le zampe anteriori in preghiera, vacillando. L'errore che ho commesso oggi è dovuto solo a un eccesso di energia e di zelo, piagnucolai. Ma posso volgere queste doti per il bene della tua maestà, se solo vorrai risparmiarmi la vita. Beh, ometterò il resto, che contemplò un certo quantitativo di singhiozzi, gesti convulsi e grida gutturali. Non fu una brutta performance, alla fine un certo numero di mogli e parecchi dei guerrieri versarono qualche lacrimuccia e lo stesso Salomone aveva l'aria più contenta e soddisfatta che mai. Esattamente come nei miei piani. Il fatto è che bastava guardarlo per capire che Salomone voleva somigliare ai grandi boss, i re della Siria e della Babilonia laggiù a est gente dura che manco usciva dal letto se non c'era una testa di nemico sconfitto da calpestare sul tragitto per il bagno con il mio piagnisteo perciò avevo solleticato la sua vanità imitativa sapevo che alla fine lo avrei intortato il grande retto sicchiò. l'ippopotamo si fermò a metà frignata e lo guardò speranzoso le tue ridicoli esagerazioni istrioniche mi hanno molto divertito, disse Salomone. Per stasera non avrò bisogno di buffoni o giocolieri e perciò risparmierò la tua misera vita. Qui tagliò corto il mio torrente di gratitudine e metterò invece a frutto il tuo eccesso di energie e di zelo. Dopo questo scorcio su scenari sinistri Salomone tacque per scegliere tra una selezione di gelatine di frutta, vini e canditi sul vassoio d'argento di un servitore. Molte delle mogli che gli erano più vicine litigarono tra loro in sordina, ma agguerrite, per accaparrarsi l'onore di imboccarlo. L'ippopotamo, stringendo i denti per l'attenzione, scacciò qualche mosca dalle orecchie pelose e attese fecero in tempo a attraversare le regge labbra una melagrana cinque acini d'uva e un sorbetto ai datteri e pistacchio prima che il re riprendesse a parlare oh maleficissimo e depercabilissimo gin e non guardarti intorno sto parlando di te dal momento che trovi questo lavoro tanto noioso ti daremo un'occupazione più stimolante hai la testa fino al suolo. Ascolto e obbedisco, padrone. Or bene. A sud di Gerusalemme, oltre il deserto di Paran e il deserto di Zin, corre la mia via dei commerci. Su di essa viaggiano mercanti provenienti dall'Egitto e dal Mar Rosso e perfino dall'interno dell'Arabia, sebbene più raramente di quanto ci piacerebbe, e dalla stessa Saba dei misteri. Questi mercanti... Proseguì, portano mirra, incenso, legni preziosi e spezie e altre ricchezze che recano prosperità al popolo di Israele. Nelle ultime settimane si è imposto alla mia attenzione un fatto. Molte carovane hanno incontrato qualche disastro che ha impedito loro di giungere alla meta. Grugnì con l'aria di chi la s'allunga. Probabilmente avevano finito l'acqua, è il problema dei deserti tutta quella secchezza già un'analisi affascinante tuttavia i sopravvissuti giunti a Hebron riferiscono diversamente nelle distese aride sono calati su di loro dei mostri come sarebbe calati su di loro tipo che li hanno spiaccicati più tipo che sono saltati fuori e li hanno ammazzati mostri enormi, orrendi e terribili. Beh, non è la caratteristica di tutti i mostri? Considerò l'ippopotamo. Il mio consiglio è di mandare a investigare l'acqua e quattro. Indicai i marid dell'anello che se ne stavano ancora lì sul settimo livello disputando sottovoce su quale fosse la più succulenta delle mogli intorno. Salomone fece un sorriso felino. Sarai tu, più presuntuoso di tutti i miei spiriti ad andare a investigare. Gli attacchi sono chiaramente opera di banditi che annoverano maghi protenti fra loro. Finora le mie truppe non sono state in grado ri- di rintracciare i mandanti. Dovrai perlustrare il deserto eliminarli e scoprire che si nasconde dietro a questi crimini oltragiosi. Esitai. Tutto solo soletto il re si ritrasse aveva preso una nuova decisione no non sarai solo kaba fatti avanti il mio padrone obbedì servile supplichevole grande re vi prego posso spiegare la mia assenza non sono richieste spiegazioni ti avevo dato istruzioni precise di sorvegliare i tuoi servi da vicino e non lo hai fatto la colpa delle manefatte di questo gin, per quanto mi riguarda, è tua. Dal momento che né tu né il tuo gruppo siete degni di lavorare a questo tempio un solo momento di più, domani partirete tutti per il deserto e non farete ritorno finché non avrete trovato i briganti e li avrete riportati all'ordine. Mi sono spiegato, cabba. Ebbene? L'egiziano guardava fisso a terra, un muscolo della guancia gli fremeva in modo insistente uno degli altri maghi sopprese il riso caba alzò gli occhi si inchinò rigido signore esaudirò come di consueto le vostre richieste e la vostra volontà salomone fece un gesto vago il colloquio era finito Alcune mogli si precipitarono avanti a offrire acqua, gelatine di frutta e fiale di profumi. Gli schiavi ripresero ad agitare foglie di palma. I funzionari srotolarono papiri con i progetti per il circondario del tempio. Salomone si voltò e il branco di umani ripartì con lui, lasciando Caba, Lippopotamo e gli altri sette ginne disgraziati lì sulla collina, silenziosi e sconsolati.